0: Bienvenidos a todos, buena mañana, este, muchas gracias al equipo de Alabanza. Eh, hoy quería compartir con ustedes todo un capítulo de, de Génesis 15. Queríamos este, empezar leyendo una parte de Génesis 15. Estamos en este, seguimos en esta serie que se llama Vivir en Jesucristo, y bueno, queríamos ver eh, una determinada parte de cómo se relaciona con el resto de la Biblia, con el Antiguo Testamento. Y, y para eso vamos a leer un poco Génesis 15. Eh, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Quizás una de las primeras preguntas que uno se puede hacer es, bueno, ¿qué significa después de esto, después de estas cosas? ¿Qué es lo que había pasado? Y en el capítulo anterior, en realidad, lo que nos relata la Biblia es que Abraham sale a rescatar a Lot, Lot, el familiar de Abraham. Y Lot eh, había quedado como enredado en una especie de guerra regional, este, donde se habían juntado cuatro reyes de una ciudad, cinco reyes de, de otra ciudad, y él queda como secuestrado por, por el bando ganador, y al enterarse Abraham, eh, sale con las personas que tenía preparada para la batalla, y logra rescatar a Lot. Este, entonces, eso es lo que significa después de estas cosas, hace referencia a esa, a esa guerra y a ese rescate del familiar de, de Abraham. Por eso entendemos las primeras palabras también que le, que le dice Dios. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y lo primero que le dice es, no temas Abraham, seguramente él estaba pendiente de posibles represalias que pudieran venir. Pero entonces sigue diciendo, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Inmediatamente Abraham este, empieza a pensar recompensa. sí, hablamos de recompensa. ¿Vos te acordás, Dios? ¿Te acordás de esas, de esas recompensas que vos me habías este, prometido tiempo atrás, décadas atrás? Es lo que leemos en el versículo 2. Que dice, pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Qué es lo que vos me vas a dar? Vos me estás hablando de, de galardón, vos me estás hablando de promesas cumplidas, pero vos te acordás todavía que esto vos me lo prometiste y todavía no lo tengo, no está. ¿Qué es lo que vos me vas a dar? Seguimos leyendo. En Génesis 15, 3 dice, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y eh, Dios le responde, dice, no, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Y un versículo más, por favor. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta a las estrellas a ver si puedes, así de numerosa será tu recompensa. Abraham está pasando por, emocionalmente, por una montaña rusa. Él pasa por, por los peligros, por rescatar a su, a su familiar, tiene temor de posibles represalias que pudieran ocurrir. Y sin embargo, viene la Palabra de Dios a su vida y ya se encuentra pensando, se olvida de eso empieza a pensar acerca de estas promesas, estas promesas que implican de que él va a estar bastante tiempo más acá en esta tierra y de que si le llega a creer a Dios acerca de estas promesas, él no tiene que preocuparse por posibles represalias de la guerra regional que acaba de ocurrir ni de otras cosas. Dios tiene esa capacidad de poder, con una simple palabra, pasarte de un estado de ánimo a otro estado de ánimo a trabajar en tus convicciones. Sin embargo, hay varias personas que están pasando por esta situación, situaciones que están esperando un cambio, situaciones de que están esperando, quizás también, como en la historia de Abraham, un hijo, y son situaciones dolorosas, Y son situaciones que, que no le deseamos a nadie. No solamente esas pueden ser situaciones de peligro, de inseguridad, de promesas incumplidas, y el tiempo pasa y es una situación muy peligrosa para permanecer en esa situación. Pero ¿cuál es la respuesta de Abraham ante esta situación? Y la mayoría de nosotros creo que la conocemos. Y la pregunta sería, ¿cuál sería tu respuesta frente a este tipo de situaciones? Vamos a mirar el siguiente versículo. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Creyó a Jehová. Esa confianza radical... En la generosidad de Dios. Ese creer o el tener confianza. Ese decir, ¿sabes qué? Voy a seguir manteniendo mi dependencia relacional contigo. Me pongo en una postura de confianza y dependencia reconociendo que vos, Dios, que fuiste tú el que me prometiste, tú sigues siendo digno de confianza. Y por eso yo me comprometo. Ahora, la respuesta de Dios al ver que Abraham demuestra esta confianza, demuestra que le cree, a pesar de las situaciones en las que se encuentra, Dios lo declara justo. ¿Qué es declarar justo en pocas palabras? Es básicamente estar en una correcta relación con Dios. Dios lo que le dice es, tú estás en una correcta relación conmigo simplemente porque seguís dependiendo de mí, me crees. Aparentemente lo que Dios pide de nosotros es que confiemos en esa generosidad radical de Dios y que esa generosidad significará responsabilidad y actuar en formas de profundas convicciones que quizás el resto de las personas no nos entiendan o no tengan sentido para ellas. Pero tiene sentido para ti porque confías en esa generosidad radical de Dios. Eso nos da para pensar un poco. Pero esa es la primera promesa de este pasaje. Esta es la promesa que quizás todos conocemos y estamos más familiarizados con esto. Pero ahora viene la segunda promesa. Dice, además, le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. O sea que estamos hablando de una persona que es un inmigrante en una tierra que no le pertenece y con una promesa de que va a tener descendencia como la cantidad de estrellas que hay en el firmamento. ¿Dónde va a vivir toda esa gente? Seguramente sea la, la, la pregunta. Le creyó la primera promesa. Pero ¿cuál es la respuesta de Abraham? Un, pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y es medio raro porque Abraham, con la edad que tenía, edad avanzada en su vida, le prometen una cosa, le prometen la descendencia y Abraham le dice... Ok, sí, sí, yo te creo. Está bien, está perfecto lo que vos me decís. Un versículo después le dice: Pero mirá que además te voy a dar esta tierra. Para, para, para. ¿Cómo que me vas a dar esta tierra? ¿Cómo voy a saber yo que vos me vas a dar esta tierra? Es, es rara la respuesta de Abraham. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y acá vamos a ver tres versículos. El Señor le respondió: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Quizás nos, alguno de nosotros puede intuir acerca de qué es lo que significan estas cosas. Abraham parece entender de qué es lo que se trata, pero nosotros no nos dan mucha, al, al lector del siglo XXI, no nos dan muchas, eh, y mucha información acerca de este tipo de, de ritual, de ceremonia. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Y muchas veces sucede, principalmente en el Antiguo Testamento, que el autor automáticamente asume que el lector que va a estar leyendo esto en el siglo XXI conoce la Biblia y la lee repetidas veces y que sabe diferentes pasajes de la Biblia y que logra conectar esos pasajes. Si tan solo supiera el autor a quién le está escribiendo, ¿no? Pero bien, eh, el, el autor no nos da información crucial para entender el pasaje, sino que, como dijimos, aunque no ha leído un pasaje muy particular del libro de Jeremías, capítulo 34, para entender a, acerca de lo que se trata. En este caso lo que vamos a ver es eh, que hay un rey que ha prometido que liberará a varios esclavos y finalmente no cumple sus promesas, los había liberado y finalmente va a tomar como esclavos nuevamente a las personas que había liberado. Y lo que vamos a ver ahora es la respuesta de parte de Dios eh, frente a este hecho. En Jeremías 34, capítulo, eh, capítulo 34 del versículo 12 al 20, dice así, una vez más, la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud. Les ordené que cada siete años liberaran a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a sí mismo con ellos. Después de haber servido como esclavo durante seis años, debía ser liberado. Pero sus antepasados no me obedecieron ni me hicieron caso. Ustedes, en cambio, al proclamar la libertad de su prójimo, se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo. Además, se habían comprometido con un pacto de mi presencia en la casa que lleva mi nombre. Pero ahora se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Cada uno ha obligado a sus esclavas y esclavos que había liberado a someterse de nuevo a la esclavitud. Por tanto, así dice el Señor, no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos. Por tanto, yo proclamo contra ustedes una liberación, afirma el Señor. Dejaré en libertad a la guerra, la pestilencia y el hambre, para que lo que les pase a ustedes sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra. Y acá viene el versículo clave para poder entender lo que está pasando en Génesis 15. Puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los trataré como al novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. Seguimos dos más también. A los jefes de Judá y de Jerusalén y a los oficiales de la corte y a los sacerdotes y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, los entregaré en manos de sus enemigos que atentan contra su vida y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo». No, no sé si entiende bien lo que está sucediendo en este pasaje, pero este tipo de ritual era una ceremonia con la que se, con la que se celebraba la realización de un pacto, de un acuerdo entre dos partes. Entonces, se traían los animales y se partían en, al medio y se colocaban a un lado del pasillo y al otro lado del pasillo. Y lo que hacían, en ese acto de ceremonia, era muy típico de, de las culturas de Medio Oriente de aquella época, encontrar este tipo de pacto. Caminaban juntos y decían, bueno, yo prometo dar esto dar a lo que sea que se hayan comprometido, mientras que caminaban por el medio del, 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 del pasillo con los animales a uno y a otro lado. Y terminaban diciendo, sea mi suerte como la de estos animales, si alguna vez quiebro este pacto. Lo que estaban tratando de hacer era tener un acuerdo que tenía tal importancia que el riesgo era muy alto, el riesgo de romperlo era demasiado alto. Sea mi suerte como la de estos animales si alguna vez quiebro el pacto. Es un simbolismo de la severidad y del alto riesgo al que se están sometiendo. Entonces, volviendo a la historia de Génesis, ¿quiénes creen que caminarán por el medio de los animales? ¿Quién está haciendo el acuerdo con quién? ¿Quién está pactando con quién? En la historia sabemos que es Dios haciendo un pacto con Abraham. Y vamos a leer, siguiendo Génesis, ahí va, dice... Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. O sea que Se ve que Dios le pone pastillas para dormir a elefantes en una bebida y, y lo noquea a Abraham. Y dice, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años, haciendo referencia al periodo que van a estar en Egipto. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Uno más, por favor. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Y uno más, por favor. Cuatro generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar porque antes de eso no habrá llegado el colmo, la iniquidad de los amorreos". ¿Qué es lo que está haciendo Abraham mientras Dios dice estas palabras? Lo que la Biblia nos relata es que Abraham está durmiendo. Y muy interesante. Y ahora viene el versículo 17. Dice, cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Para, no. De, Ahí va, muchas gracias. Eh, apareció una hornilla humeante y una antorcha encendida. Esto obviamente hace referencia a que la pre misma presencia de Dios está caminando por ese, por ese pasillo. Yo acá tengo que eh, ser honesto también. Depende de la versión que ustedes estén leyendo, yo empecé a preparar la versión, en, por ejemplo, en Nueva Traducción Viviente, la NTV, y acá establece que Abraham vio esta hornilla humeante y esta antorcha encendida. En esta versión de, de NBI no hace referencia ni a que Abraham siga despierto, ni que, haya, ni que haya visto nada. Lo mismo pasa en alemán, me fijé en las versiones en alemán, la versión Hoffnung für alle hace referencia a que Abraham vio, mientras que la Lutherbibel no hace referencia a eso. Entonces. Por eso tuve que ir como más atrás, hacia los originales, hacia lo que establece en la Septuaginta. Y en ese tampoco hace referencia a que Abraham vio algo que se, o que se estaba despierto o nada. Todo pareciera indicar que Abraham sigue estando dormido. Eso es lo que hace Abraham mientras todo esto sucede en allí. Nada de lo que está pasando es lo que debería estar pasando. Dios duerme a Abraham y solamente es Dios el que termina pasando por entre medio de este pasillo. Abraham no pasa. ¿Cuáles son las implicancias de eso? Porque supuestamente tenían que estar pasando los dos. Si Abraham estuviera despierto, tendría que estar pasando por el medio también. Pero uno se queda pensando entonces, ¿qué es lo que debería sacar de esta historia? ¿Qué es lo que esta historia en realidad me está hablando o qué es lo que me está diciendo de Dios mismo? ¿Qué es lo que Dios sabe acerca de la familia de Abraham? De Abraham y de su familia. Que una y otra vez van a estar fallando. Recién leímos el capítulo de Jeremías 34. Es un claro ejemplo de que la familia de Abraham va a fallar en lo que va a hacer. La familia de Abraham... Seguramente no sea un fiel socio en este pacto. Dios sabe que le van a fallar. ¿Y entonces qué es lo que hace Abraham? Él decide proteger a Abraham. Está, está protegiendo a Abraham y a su familia de las peores consecuencias que puede implicar quebrar un pacto. Pero al mismo tiempo Dios no va a permitir que el fallo de la familia de Abraham detenga sus planes que tiene por delante. Dios quiere salvar al mundo mediante una familia, sabiendo que esa misma familia los va a fallar. Así que Dios camina solo. Dios sí va a cumplir su parte del trato, pero siguiendo con lo que significa el caminar por el pasillo, ¿quién va a asumir las consecuencias, incluso cuando la familia de Abraham quiebre su parte del pacto? Dios es el que va a cargar con las consecuencias, aun si su socio no cumple la parte del pacto que le corresponde. Ese es el secreto mejor guardado de este pasaje. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el carácter de este Dios que nos protege incluso cuando sabe que nosotros vamos a fallar. Ahora sí, el versículo siguiente, por favor. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río El Éufrates. Y ahí termina el capítulo. Sin embargo, sin embargo varios años, varias, varios milenios pasan y el que entra en, en escena es Jesús. Jesús empieza a hablar de este nuevo reinado, empieza a hablar de, de que también está buscando una lealtad de los seguidores que tiene y de, de lo que implica seguirlo a él. Pero él también sabe que incluso su grupo más cercano le va a fallar, el grupo de sus discípulos. Pero él no pierde la oportunidad y hace referencia justamente al simbolismo mismo de, que estamos viendo aquí. Y eso lo encontramos en Lucas 22, versículos 14 al 20. Vamos a leerlo entero. Dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Jesús mismo hace referencia a que él tomó el pan, lo quebró y él dijo, este es mi cuerpo. Lo partió al medio y la sangre derramada también está la copa del nuevo pacto que representa mi sangre. Es el mismo simbolismo que vemos en Génesis 15. Es Jesús el que está caminando por el medio del pasillo con los trozos de animales a uno y otro lado. Solamente que Él es el que toma todas las consecuencias. Él es el que paga el precio por, por cada uno de nosotros. En este Dios... Y su, es, este Jesús es la fidelidad del pacto encarnada. Y encarnada con el propósito también de salvarnos. Da su vida en rescate de muchos. Él es el humano fiel que cumplió su parte del trato y vivió la vida que tú y yo deberíamos haber vivido. La pregunta que queda en el fondo es, ¿cuál es la respuesta que debe generar en cada uno de nosotros? Porque una de las, si uno sigue una de las posibles implicancias, podría llegar a ser, bueno, yo me tomo esas pastillas que le dieron a Abraham y me quedo sentado mientras, mientras que Jesús hace todo el resto. Pero no es así, sino que Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo y nos pide que nos movamos a esa fidelidad, hacia esa lealtad hacia Jesús, en, en obediencia. Tomando como lineamientos, como objetivos, las, los mismos mandamientos que nos dijo Jesús. Amen a Dios y amen al prójimo. Amen a Dios y amen a la persona que tienen al lado de ustedes hoy. Dios sabe que vamos a fallar, pero Dios va a continuar su obra en nosotros. Esa es su promesa. Y esto es lo que significa ser cristiano. Confiar en el generoso amor mostrado en el pacto. Y confiar en que Jesús es el humano que yo debí ser y fallé en ser, pero que igualmente no renuncia a mí y que me llama a seguir caminando con Él. Y quizás hay personas que a veces cometemos el derecho de decir, bueno, yo soy mejor persona que otra porque, porque mi vida cumple las casillas que debe cumplir según lo que yo me acuerdo y según lo que yo entiendo. Y quizás hay otras personas también que lo que les está pasando es que su vida es una espiral sin fondo, que no hay día que no metan la pata. Algunos quizás estén llevando una doble vida. Pero lo importante es entender que todos necesitamos la gracia de Dios y que esa gracia se manifiesta a través de Jesús y que Jesús ya pagó el precio por nosotros y que Jesús promete estar con nosotros y promete seguir su obra en nosotros. Lo único que de la misma manera que hizo Abraham fue creer. Eso es lo que nos pide Dios para estar en correcta relación con Él, es creer. Nada más. Oremos una vez. Dios, yo te quiero dar gracias por este, por este tiempo por esta serie en particular acerca de lo que implica vivir en Jesús. Jesús, gracias porque vos sos todo, todo lo que nosotros deseamos. Fuiste, sos lo mejor que nos pasó en nuestra vida. Gracias que lo único que nos pedís es que, que confiemos en vos. Gracias que tú tomaste el camino difícil. Tú, tú nos has hecho dormir para que únicamente Tú camines por el pasillo y pagues las consecuencias de las cosas que incluso nosotros hacemos mal, Dios. Gracias que significas todo para nosotros y ayúdanos todos los días a parecernos cada vez más a Vos, a amar cada vez más a nuestro Dios y a amar cada vez más a nuestro prójimo. Espíritu Santo, te pedimos que Tú continúes haciendo Tu obra en cada uno de nosotros. Y que nos acordemos de que todo es por gracia, de que todo es por tu amor radical, generoso, hacia nosotros, Dios. Y que nosotros no nos merecemos nada de esto. Pero que vos nos amás sin condición. No nos ponés condición alguna para... Para, para amarnos gracias jesús ayúdanos en nuestro día a día ayúdanos cuando cuando salgamos de estas cuatro paredes ayúdanos a ser de bendición en los lugares en los que nosotros nos encontramos a poder ver a nuestro prójimo como como vos lo ves Ayúdanos a caminar la milla extra, no porque le debamos algo a alguien, sino porque queremos bendecir a otros, queremos seguir tu ejemplo, Dios. Queremos amar a otros con el amor que vos nos amaste a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias. En tu nombre. Amén.